2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
4: 吧老妈。<吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。让孩子读书不仅可以增长知识，还能让他们远离电子产品。可是，樊登小读者 APP 还是把孩子拉回到电子产品面前，这两者有矛盾吗？在书籍市场如此丰富的今天。如何帮孩子优选书籍？凡登小读者 APP 与其他读书产品最大的不同是什么？一语两吃，一书两讲的说书形式，对于父母和孩子的阅读体验有怎样的影响和改变？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》。本期话题：凡登小读者亲子共读指南。
2: 九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。
3: 大家好，我是小欧
2: 。小欧，嗯，此时此刻是下班的晚高峰哈，没错，这个时段呢，就是你只能开车啊，听听我们的广播，是、嗯、没有什么时间去听更加<是>呃，比如说像樊登老师他们的那种读书会的呀。你知道我们在节目当中会说嘛，但你平时会用什么样的时间段去看那些书呢？
3: 哦，因为有了这种听书的这种存在，比如像樊登读书听书的存在，我通常会放在，嗯，上班时间，嗯嗯因为上班时间，你的精力更集中一些，你会听到一些相对来说比较深层次的一些内容。嗯
2: 、我跟你讲，我现在是这样，因为带孩子太辛苦了，所以我可能会在呃，比如带孩子在公园里玩的时候，比如说小孩在前面玩，但是我会听一些东西，嗯、或者等小孩睡着了，嗯、就是听一些类似樊登老师他们推荐的就是如果你
3: 说你要翻书去看
2: ，没时间。
3: 嗯，我是因为没时间，同时也没习惯。
2: <笑><笑>所以呢，樊登老师用他的角度替大家总结了一本书的精华，嗯、真的很适合现代的潮巴辣妈。那在二零一八年初的时候，少儿版的《樊登小读者》从樊登读书会裂变而生，
3: 还记得吗？各位潮巴辣妈的听众，我们在去年的时候、嗯、曾经就做过好几期《樊登小读者》的这个节目，让大家见识哦，原来。在这样的一个平台当中，还有一个专门面对于孩子去听去看的这个 APP 哈。
2: 是，相信我们潮爸辣妈的很多听众呢，自己也是樊登读书会的粉丝，嗯<哼>，那自己的孩子也就和小口袋成为了好朋友，成为了樊登小读者的粉丝。嗯、<哼>今天我们的直播间呢，就为大家请来了樊登小读者的创始人、樊登读书会的主编肖红文，欢迎您
4: ，肖老师好。你好，你好，各位潮爸辣妈好，我是樊登小读者的肖红文。
2: 啊，肖老师，这个您的身边还有一位大咖哈，嗯、就是樊登小读者当中的故事大咖，全亚洲最会讲故事的张爸爸，欢迎
1: 张爸爸好，潮爸辣妈大家好，
2: <笑>欢迎两位来到我们的直播间啊。肖、嗯、老师，我一直很好奇，就是在起初，我作为一个妈妈，特别特别纠结，就是我想尽办法让孩子远离 iPad
3: 、嗯、电子产品，你知道吗？嗯。
2: 但是樊登小读者呢，和可爱的小口袋，它都
3: 是电子产品。对，就是<笑>一方面让他们远离，不要接近它；嗯、一方面，哎，宝贝，这个还不错。就是你，就
2: 是你来看，就是我的孩子又被拉回到了电子产品之前。嗯虽然说都是看书，但是这两个事情在你们一开始设计这个产品的时候，就是有矛盾吗
4: ？呃，是这样的，我们也纠结过一段时间。就是我的主旨是让孩子们要回到纸质书的阅读上，是。那么回到纸质书阅读上呢，用什么样的方式呢？嗯，因为孩子现在的真的是呃，已经跟电子产品、呃、没法儿去离开了，是这是一个电子时代，就是我们最想要回到原来那个时代，那是痴人说梦。你想一想，如果我们的孩子连个动画片也不看，连个游戏也不玩，那他以后出去跟小朋友怎么交朋友呢？就是,是吧，这是一个时代，就是他已经来了，来了以后就要用最好的方式去接纳他、拥抱他。嗯，所以什么呢？就是既然孩子那么喜欢看动画片，那么喜欢玩游戏，我们可不可以把书做成像动画片一样有意思呢？让孩子们在看动画片的时候，哦，我想起有一档节目叫《樊登小读者》，我看完，嗯、因为我们的时间很短很短，基本上就是十十分钟左右，嗯哼。然后一个孩子通过十多分钟去了解一本书的很有意思的东西，嗯、然后通过这种方式再去拿起书，啊、嗯，哎，这是一个大家是不是都喜欢的一部节目？比如
2: 说我的孩子就特别喜欢，当中有一本书就是多少楼层，啊、每个楼层对发生了什么的故事，嗯、他看了一遍又一遍哈，就是呃。肖老师，您觉得小读者 APP 它最大的这个特色，有别于这个市场上其他同类型产品的主要区别是？嗯
4: 、我们自己叫自己叫一书两讲嘛，嗯、一书两讲什么意思呢？就是我一本书呢讲两次，一次是故事版，这个故事版呢我们是讲给孩子的。就是一本书里的好的东西，好的有趣的故事，我们它抽取出来，哎，讲给孩子听，希望孩子对这本书有兴趣。嗯，而且我们还特别贼啊，我们没有把书给他讲完啊，哦、我们会留一些悬念，我们叫留白。
2: 这个留白是为了让孩子去看纸质书，
4: 对，就是为了让孩子，哎，我这个故事没讲完，我得去看呀，是吧？嗯、结果呢，有的呃，我们的会员就会在后台跟我留言说，说你们太不地道了、嗯、啊，讲故事都没讲完，还得让我买书。哎呦，就是吵爸辣妈们想一想，就是我们在孩子身上投入多少钱，嗯，美术这件事儿是最，就还差这本书的钱吗？对，最经济的一个投入啊，真的是。啊、
2: 那所以像张爸爸这样的故事大咖，他得就是录两种不同的版本嘛。嗯、对
4: 对对。嗯，嗯、那
2: 张爸爸，您对就是小孩儿您讲的这种口吻，是我们可以想象出来的。那对爸爸妈妈呢？您得换一种身份跟感觉去教大学生吗？其
1: 实我为什么很认，真的精神分裂啊？哈？不会，我们完全。因为其实我在跟樊老师合作的时候，我觉得最高兴一点就是说，其实樊老师讲的一句话讲得很好，就是说他希望孩子还是能够回到纸质书的阅读上面，这一点很重要。所以那时候我在跟他们合作的时候，我觉得很开心，就是说我我我也很认同这个观念，而且我也用这样的观念来录就是说哈，每次我讲一本书的时候，我其实很多小朋友跟我讲说：“张爸爸，你真的很坏，你知道吗？”因为我每次都这样讲到最精彩地样的说，就你们知道前面来了什么人出现，你知道？我说知不知道？不告诉你们，<笑><笑>那小朋友就我就可以在想象说，在看这个影片的小朋友会有多么的痛苦哈、哦。嗯嗯、那我们在大人的阅读上面，其实也不太一样是，是在我们跟所谓的我们叫跟读版的上面来讲，我是会讲了很多是没有跟孩子讲的东西。所以，比如说，我们会跟家长分享说，嗯、你在一个这本书里面，你讲完再跟孩子共读完之后，你可以跟孩子讨论什么话题。嗯，而且这个话题，你可以举哪些例子给他们听？我就举自己生活当中、生命当中一些例子，好，教教家长怎么分享
2: 。张爸爸给我们随便举一个例子，就是特别经典的绘本，我们潮爸辣妈都会知道的一些。你最后是引导家长去，是怎么跟爸爸
1: 妈妈说的？比如说举例来讲，像我现在正在写一个新的一个故事来讲啊，我就谈到就是说，其实我们要欣赏孩子的独特。因为比如说，那个、故事里面就在讲，他叫绝非普通人。嗯，它里面讲了很多都不同的人，他们比如说有些人是脚特别长，嗯、有个人叫磁铁石，他为什么叫磁铁石？嗯、就是因为他走在路上，所有东西都铁东西都被吸到他身上来，嗯、还有他的头发特别的蓬。嗯、那我们讲这些人很特别，对不对？那我在讲故事的时候，就在讲说这些人他们特别的地在哪里，有趣的地在哪里？可是因为他们本来是生活当中是很痛苦的。而且会被别人嘲笑的。可是后来是因为很多的机缘和他们的乐观跟坚强哦，最后他们竟然找到自己一生当中最适合做的事情。那我就用这个观念去跟孩子谈，去鼓励孩子们。可在家长的过程当中，我就不太一样了。我就跟家长讲说，其实我们在跟孩子看完这本书的时候，要跟孩子聊两个东西。第一个是你要让孩子知道他的独特之处是他的美好之处。那你要怎么去跟他谈这件事情？第二个是我们要学会去尊重跟我们自己不同的人。你要尊怎么去尊重他们？所以我，我我举个最明显的例子来讲，嗯嗯，我在那个故事的最后，我就跟还，这这是我们大概接下来会上档的一个东西，我跟家长们分享，我就举个例子给家长们听。我说，比如说有一个人，嗯，他六岁才会讲话，嗯嗯，那你觉得他是小时候被受受尽嘲笑，嗯，嗯那你知道这个人长大是谁吗？李白
2: ，哇哦，<笑>对。
1: 那有一个人呢，他从小呢就是很好玩，就是他很喜欢问一些很奇怪的问题。嗯，然后家长跟一些其他的同学都会笑他。嗯，甚至呢有一次老师还特别笑他说：“你看他做的板凳有多么难看，有人看过比他更难看的板凳吗？”嗯，就这个小孩子自己从椅子底下拿两个板凳出来说：“因我看过更难看，是我之前做的这两个。”就你知道这个人是谁吗？是爱因斯坦。是。你就可以知道说，你看这些小孩子，他们小时候是多么的独特。嗯，那你今天如果你有父母亲看到他的时候，你会觉得多么难过？嗯、你甚至可能会生气，觉得他怎么会讲这么好笑的话？所
3: 以你在跟爸爸妈妈说的这个部分当中，你就会把你刚才想说的话。对，这就是刚才肖老师说的叫一语两吃”的这种方式，一语两吃啊，两讲啊， uh, yeah. 是、嗯、这种方式的话，它就很不同于我们呃之前看到的一些或接触到的一些 APP， 就是只是针对那个读者，我们为他服务就好了，
2: 而、啊。就我发现，就是当张爸爸在讲后面那个一鱼两吃的时候，我有一种被心理疗愈的感觉，嗯，就我好像请了一个心理专家在给我疏解一些压力
3: 。哎，如此看来哈，如果能够去给孩子订这个樊登小读者，嗯。作为父母来说，还能够收获一种育儿的经验，那这还是一种对于我来说是额外的一种收获。是啊，
2: 哎，我很好奇，肖老师，就是当所有的那些道理都通过张爸爸这样的故事大咖讲出来的时候，是他一个人完全自己在屋子里面思考出来，还是你们有一个庞大的这个主编团队，大家一起去深度挖掘背后的信息
4: ？对。特别好啊，这个问题其实是这样的，就是我我们在呃跟张爸爸合作是今年才开始的，是，所以我们呢一直有一个庞大的内容团队，<对>我们这个内容团队呢就从选书、编辑、策划。然后呃，包括我们的后期制作，包括我们有导演，我们有道具师，嗯、我们整个一套的呃、嗯、一套体系的人嘛。嗯、其实我们在做书的策划的时候啊，真的是特别的用心。其实一本书，一本好书，可能是作者大概花了好久的时间才写出来。有的作者可能一生只有一本的代表作，嗯、所以这些好书要能讲出人家那个原汁原味他的想法，甚至。有些时候我们也会做一些发挥，就是发挥到，哎呦，作者，我当天还没有想到这一点，竟然被你们给写出来了，<笑>这种感觉啊，呃、是就是比如说我们有一本书，大家都知道叫《好饿的毛毛虫》，嗯哎，这本书真的很好玩，很有意思。那你从科普的角度看，它就是一个毛毛虫蜕变为一个蝴蝶的过程，是一个成长史嘛？对。嗯、但是我们会别出心裁说啊，看完《好饿的毛毛虫》，知道为什么不能大吃大喝了吗？因为、嗯、礼拜六那一天，然后那个派妈。带着这毛毛虫上街吃了那么多的好东西，结果他晚上就肚子疼，然后用这个方式去告诉小朋友不要乱吃零食，不要大吃大喝，胡吃海塞。所以说
3: ，因为有了你们这个团队的存在，你们会对一些、嗯、你们挑选的一些很好的一些作品、一些绘本，除了能够去发掘他们这个绘本本身的这种意义之外呢，你们还会有另外一个维度，去跟孩子交流，去告诉给孩子。那我想，呃，也是因为你。你们有这种方式在跟张爸爸合作的时候，张爸爸也是对于张老师他们这种方式的一种认同，对，然后又幻化成您本身的这种与
1: 生俱来的这种能力。所以其，其实我可以补充一下，是我在跟樊一晓的合作的过程当中，是我非常痛苦的过程。哦，为什么？他们呈现的东西真的是非常好，可是对我们这种作者来讲就很痛苦。其实没有，我这是赞美，我也是，<笑>每次我写个剧本，来来来八卦一下，没有，真的真的，但是可能小一自己不知道是，是、嗯、我每次写个剧本要给他们审核，你知道我。像我们这种常在写剧本上写，就觉得哎，我写剧本已经很好了。哦、可是每次送到他们总部去呢？接下来就是一段时间再回来讲说，张老板你可不可以再谈一些这些东西？你再谈一下那个东西。嗯。那你在措辞上这个可不可以再斟酌一下？要不，要改到这样。所以，张老板你终于明白吧？什么叫甲方？什么叫乙方？但是，我其实我可以知道他们对这种东西的严谨跟那种专业，因为这个东西其实你会感觉是好的，但对一个写作者来讲，也是很痛苦的过程。就是说，你已经觉得你已经写的很好了，但他们就要求你要到一百。就是
2: 我自己的儿子跟女儿，我今天打扮得很漂亮了，然后他说不不，这个换一条花裙子会更好看
3: 。所以。但是其实心里面是配的。呃，我们通过今天的节目，对对对各位潮爸辣妈就会发现，在凡登小读者呃当中，这个平台当中呈现出的每一个作品，它不仅仅是优秀的，它更重要的是从一个新的维度告诉你，这种作品嗯是很适合的。嗯、所以从优秀的东西再到适合的东西，这个之间的空隙是要我们每个人去追寻的
2: 。是的，稍微进段广告，回来之后我们要请肖老师和张爸爸继续给广播前的潮爸辣妈来介绍一下，从这个 APP 当中我们要怎。么。怎么学习给孩子去巧妙的讲故事呢？你在收听的是《潮爸辣妈》小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索“炒爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“炒爸辣妈俱乐部”。关于和孩子
2: 沟通呢，我是想先处理好彼此之间的情绪，然后再去搞定他具体的问题、啊。
0: 我
4: 们家长经常在一起讨论，怎么样从小才能培养好他的学习习惯。我是后
2: 来通过学习才发现，孩子行为背后是有另外一种需求的
4: 。陪你一起吐
3: 槽养育熊孩子的苦。陪你一起追忆曾经自己的小世
4: 界，八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈。<笑>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。让孩子读书不仅可以增长知识，还能让他们远离电子产品。可是凡登小读者 APP 还是把孩子拉回到电子产品面前，这两者有矛盾吗？在书籍市场如此丰富的今天，如何帮孩子优选书籍？凡登小读者 APP 与其他读书产品最大的不同是什么？一语两吃，一书两讲的说书形式，对于父母和孩子的阅读体验有怎样的影响和改变？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。樊登小读者亲子共读指南
2: 。广告之后，欢迎您继续锁定潮爸辣妈小欧跟灵儿。今天在直播间为大家请来了樊登读书会的主编肖红文老师，还有呢，就是樊登小读者当中的故事大咖，全亚洲最会讲故事的张爸爸。两位好，欢迎二位好。啊，上半段的时候跟我们大概分享了一下这个 A P P 它的独特之处，嗯、尤其是有别于其他的一些故事的这种 A P P。你知道
3: 最重要的给我的感觉就是刚才肖老师说的这个一语两知，嗯，这种感觉就像是什么呢？就像是你当年在当学生的时候啊，你除了有一本语文书，你还去书店还能买到一本叫做《语文书（括弧）教案
2: 》，啊、哦，<笑>就是
3: 老师用的，<笑>就这个自然段旁边会写啊。哦这个自然段你应该怎样？是是应该怎样教给孩子？这个孩子他会不会？就是你你有一种啊，不仅我能够知道内容，我还有一种方法论。嗯、我想对于家长来讲，他就找到了一种跟孩子交流的一种最合适的方式，搞不好就会变成。孩子会听得很感兴趣，但是爸爸妈妈可能不明就里，不晓得跟孩子是怎么去交流这个作品。嗯、哎，在我们这个樊登小读者这个平台当中，这个问题就可以被解决掉了
2: 。是，但是我还有一个问题，就是虽然现在开卷有益，但是现在市场上的那个绘本呢、啊，实在是太多了。嗯。于是我家长呢，陷入了一种买书很方便，但是我不知道买什么，<笑>所以我去书店呢，可能就是就是推荐那个书目，或者老师开的那个书单，嗯、或者就是从网络上面查到了一些。近几年获奖的书单，但是我不知道樊登的他每个一三五不是要更新吗？那他选择书目以及呃，比如说找这些大咖来录故事，他的这个原则和方法是什么呢
4: ？对，这、就是涉及到我们选书的问题啊。我们选书呢是一个特别严格的过程。第一遍呢，就是出版社会跟我们有一个合作关系，他们会把他们想要推荐的书推给我们。嗯，啊、呃哦，你
2: 好实在啊，<笑><笑>这个指点。这个、你知道这、你这
3: 就是我们当年在做呃做音乐节目的时候一样，我我们每天这个音乐打榜，这些歌怎么来呢？啊，都唱片公司给我们推荐的一
4: 样。这是来源方式之一啊。嗯哦、还有呢，就是我们在网上会找同主题的书，哎、呃，同主题，比如说涉及到某一个关于教育孩子怎么不要贪吃这一类。会不会有有好多本、嗯、好多本我们就把它买回来，然后自己看，自己看完了再去给人出来说说，哎，我看上你家姑娘了，哦、能不能让我们去取了<笑>去做。然后这是我们选书的第一步，然后就是我们会有一个很严格的一个评审会，
2: 有点像是你们会考虑到孩子生长过程当中，比如说换牙期，哦、比如说挑食的孩子，或者是讲礼貌，就这些大的主题，你们都会挑一些经典的，咱们对症下药，嗯、对不对
4: ？对对对。因
2: 为我在他们的 A。P P 当中呢，挑选过一本关于西红柿的绘本，就放给我的儿子听。西红柿是有营养的，你一定要好好的吃。
4: <笑>效果怎么样呢？
2: 非常好呀，<笑>对，对对所
3: 以呃，因为你们有一个很严格，然后有一个很专业的一个一个团队，一个编委会那个团队去做这样的事情，所以就保证了呃上线的每一个作品。都有独当一面的特性，嗯，而且能够保证让家长和孩子都非常的喜欢，是吗？
4: 对，至少我能保证它是一本好书，嗯、它还是一本孩子会喜欢的书。嗯嗯，呃，怎么说呢？就是一类绘本它是分两大类，一类是功能性的，就像我们说啊，希望孩子吃西红柿就找一本这样的书，然后还有一类就是培养孩子的诗情画意、嗯、想象力、精神层面的东西。嗯、这个就是大部分绘本所具有的功能。呃，想象力的空间。然后，比如说，我们找了一本绘本，它是讲中秋节。哎，中秋节的月亮不是很圆吗？嗯、这个月亮为什么有块圆，有块圈？嗯。然后法国人就想，这上面有个遮月亮的人。嗯。哎，他在每天不同时刻拿一块布，像个魔术师一样把这个月亮遮住，我们就只能看到这半拉。哎，他有一天要休息，我们就看到一个全月。嗯。然后这么一本浪漫的绘本，哇，对孩子来说，我觉得就是这个认识中秋节最好的礼物。对
3: 爸爸妈妈来说啊，原来还有一种比牛郎织女、比这个嫦娥奔月还要浪漫的东西、啊。对，顺便就
2: 说一下法国人的浪漫，咱们也延伸一下。对对。
3: 刚才肖老师讲
4: 多半就是这个内容
3: 。刚才肖老师谈到说，他们有一个很牛的一个团队，就专门去筛选、去寻找作品。肖老师旁边坐的呢，呃，张爸爸当然不是作品了，是我们的大咖。那我也特别感兴趣，就是你们是如何茫茫人海当中找到了这么一个特别的张爸爸呢？
4: 哎呀，这个叫人生有缘分了
2: ，同<笑>缘。我们可以各自
1: 来谈一谈，就是彼此的感觉，找到那个那个、啊。我怎么感觉
2: 像相亲会啊？是<的>张爸爸先说说。对
1: 。不是，其实我跟樊姐的结缘是在在两年前吧。嗯。是那时候我们是在北京的故事会上面认识的。嗯。是因为他们有团队过来这边听我讲故事。就就来跑来问我，就来跟我聊天，就说、是、哎，不来，有没有机会做这个合作，对不对，因为其实我大概在内地这边已经做了大概四五年的时间，到处去做，在全国各地讲故事。嗯、那他们就哎发现我讲故事的风格很特别。那我知道他们想要做的事情之后，我也很认同。只是说那个时候，我记得那时候那位负责人来找我聊天的时候，我只给他两个建议。哦、第一个是说一定要有视频。因为视频对孩子来讲才会有吸引力。如果你做的东西是纯粹是音频东西的时候，小朋友，因为我们听音频是很容易分心的，嗯、像你看开车听音频的时候，哎，会忘记他刚刚在讲些什么。嗯、所以对孩子讲视频是一个很重要的过程。第二个是里面一定要跟出版社做合作，希望他能够授权给你，因为未来等到你们。这个单位蓬勃发展之后，其实事实上这个版权部分是要能够处理好的。嗯、哎，结果那时候我就发现，哎，樊局长会来做，真正有朝朝这个方向去做，哦、而且我也我还给他们一个很有趣的建议，就是我我所以我会很认同他们，是因为他们真的为中国的孩子做了一件很棒的事情。是，但是我提醒他们说，一本书绝对不能讲完，因为如果你讲完了，小朋友就不会想去看这本书。嗯、张爸爸上辈子一定是说书人，这个说书人一定最后一句话是什么？知道吗？预知对结果，下回分享。
2: 醒目一响，就是。<笑>
1: 所以我觉得他们真的是贯彻那个概念，就是说都不讲完，让小朋友最后想去回到那个纸质书的阅读，这才是最重要的过程。所以这就是我很认同他们。所以后来我们合作就像一拍即合，是这样子的一个概念。嗯、对对对对，嗯、从销的角
3: 度来看，张爸爸这样的一个人，他这个大咖能够给你们带来一种什么样的不一样的那种感觉呢
4: ？我们那段时间也在寻找特别好的大咖去讲书。嗯然后我们在市场上真的是茫茫人海中碰见了。我那个团队也是很偶然，我们听各种故事会，然后去找人家那个宝妈去有好多的故事分享。哎，突然发现一个不一样的爸爸
0: 。在
3: 你们心目当中，张爸爸是怎么样的不一样？嗯，特别好笑、啊。
4: <笑><笑>我觉得就是张爸爸的心里住了一个孩子，这是最大的不一样。就他不
3: 是刻意的去扮演幽默那种感觉，<魔>而是他本身就在那一刻能够幻化成一个小朋友
4: 。就是心里有孩子的人是能看得出来的。嗯、就我们吃饭聊天说别的事儿没兴趣，但一说起孩子哇，脸上洋溢不错的笑容，<笑>哦、这这是一样的，这个这个就是能找到那个共同点。嗯、只要爱孩子，心里有孩子，你就能找到孩子那个痒痒点，你就能让他笑。但就是。嗯张爸爸的<笑>演技一流，演技一流
1: 。这个我真的补充一下，是其实不是只有我了，因为我知知道很多，反正小助的上面的很多讲师，他们真的都好可爱。我不知道大家有没有去，可以去 A P 上面去看就知道。像比如说派妈的风格就好可爱，好可爱，就真的是一个很可爱的就是很有趣的那种。辣妈或者一个辣姐姐的角色这样子，江乐妈也是，她就是一个哎、欸，感觉会带带你去博物馆，她是比较知
2: 性的，对他们就、嗯、
1: 就是像三火哥也是，嗯、他们每一个人都是很、嗯、有他们自己独特的特色，嗯、所以其实我去很多地方做故事会的时候，只要讲到他们的那些。嗯讲事情的时候，每个小孩都有他们自己的拥护者是，是粉丝无数。对他们讲说：“张爸爸，我跟你讲，我好喜欢三火哥哥。”所
2: 以看见你说我好喜欢三火哥哥，然我感觉好像是对刘德华说：“张学友。”我好喜肖老师就是刚才他也提到了，比如说呃，乐乐妈妈，包括派妈丽莎，就这些不同的大咖，你们的团队在给他们设计的时候，最后会做这个调研，发现张爸爸的粉丝都是什么样类型的？
4: 呃、嗯，因为张曼曼讲的书是桥梁书，桥梁书的话，就是小朋友稍微要大一点。大概跟撒谎哥那个往下一点，因为我们基本上书是这样分类的：绘本、儿童文学、桥梁书，还有科普。科普的话就是大众皆宜；绘本的话就是小一点，桥梁书处于中间，儿童文学往上走。嗯。然后中间这个小人群呢也特别的多，他就是呃大班一二年级的孩子，字
2: 儿还没开始认太多。对。嗯。
4: 然后图呢就基本上慢慢要开始放弃这个阶段，然后就是由图到文，哎，这个过渡阶段。特别好多的冒险的故事、哦、惊险的故事，然后加人格养成的故事，嗯、特别有意思。现在他们把最难的部分留给我了，<笑>
3: <笑>就是你看，图也没有多少，是不是、啊？嗯、然后呢，呃，你还对那些懵懂的孩子要说一些相对来说比较深的概念，就如何能够把一个相对复杂的东西说给一个仍然是一个懵懂的少年、一个小朋友？
1: 这对张爸爸来说就是一个挑战哈。其实应该是说，对每一位讲师来讲都是挑战。其实我可以帮肖总补充一个很有趣的东西哦，因为我自己接触到很多凡人小事者的粉丝们哈，其实他们没有说。只喜欢某一位老师，我觉得这是最棒的一点。是，比如他们也喜欢唱火歌，也喜欢拍妈，也喜欢乐乐妈，也喜欢我。是，我就发现了。对，而且甚至我会希望，我就希望他们这样的答案，是因为一个孩子本来就是要接受不同的刺激。就像我以前我的孩子小的时候，我很喜欢去带他去外面听别人说故事。很多人说，你是故事的创办人，你讲故事嘛？你为什么大他去外面听？其实那是错误的观念。孩子要听不同人讲故事，他会产生不同的刺激跟感受。对他来讲才是最大的帮助，所以我觉得这是最棒一点。是反正讲真的，找到很多很棒的老师，能够用不同的风格来讲故事、嗯，这种
2: 感觉呃，像是在学校里上学，语数外他的老师的风格都是不一样的。对，对对对
4: 就是像妈妈做一锅菜，嗯、什么都得有，老师一个腻歪的不行，这这、嗯。而且孩子他。呃，非常自然的就会告诉你说，我其实都喜
3: 欢，嗯就表明这个孩子对于他的需求是不同的，他就是很自然去找到自己不同的需求、不同的点，他都要是，带入怀中。而
2: 且你知道，孩子他们现在操作这个 A P P 啊，是非常聪明的，他知道这个界面当中要摁哪个钮能找到哪一个老师，包括要挑选哪个年龄段，孩子全部都会啊。所以今天呢，在节目当中很荣幸请到了来自樊登读书。书会的肖老师跟张爸爸给我们大概的先介绍了一下他们在背后选故事、讲故事的一些小花絮、嗯。但是
3: 我觉得更多的在听我们节目的更多潮爸辣妈，尤其是很多的这个爸爸心目当中说呵。都说这个张爸爸说故事是超一流的，我倒是要听听看他到底有怎么一流。
2: 那么因为时间的关系呢，今天的这期《潮爸辣妈》，咱们先告一段落。嗯、明天同一时间下午六点半，第二天的下午两点钟，我们请肖老师和张爸爸再一次来到直播间，跟大家分享《樊登小读者》背后的故事。更
3: 多关于《潮爸辣妈》节目的资讯呢，欢迎大家登录我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期节目再见，见拜拜。拜拜